0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bier Talks. Ja, wir haben eine neue Zeitrechnung, Folge 50 hatten wir letztes Mal, jetzt sind wir bei Folge 51 und natürlich muss man da auch wieder besondere Wege gehen und wir haben uns gedacht, warum nicht mal in eine weitere Bierhauptstadt gehen, diesmal aber in den Süden, nämlich nach München und dort eine neue, spannende Brauerei mit einer interessanten Geschichte uns anzuschauen und dafür haben wir uns den Dario eingeladen. Erstmal am Mikrofon, wie immer ich, der Markus und der Holger. Und unser Gast natürlich und Dario, stell dich doch vielleicht mal ganz kurz unseren Hörern selber vor, damit die sich so ein bisschen vorstellen können, wer da jetzt am Mikrofon sitzt, dann steigen wir ein. Ja, servus, grüß euch
1: beide. Ich bin der Dario Stirn. ich bin Diplombraumeister, bin diplom und habe also irgendwie sechs Jahre in Weinstephan verbracht. Fünf hätten auch gelangt, aber wir Brau machen das ja immer ein bisschen gemütlicher. Nein, tatsächlich habe ich etwas länger auch gebraucht, weil ich im Tepphaus in München gearbeitet habe. Fünf Jahre erst als Minijobber, dann als Werkstudent. Habe da meine Begeisterung für Kraftbier kennengelernt. Unter anderem muss man ja auch so verschiedene Praktika machen. Auf dem Weg zum Diplombraumeister, die habe ich beim Giesinger Bräu gemacht. Das erste war also noch in der Garage unten in ganz klein und das zweite Praktikum war dann schon im ersten Werk in Obergiesing. Und jetzt haben sie ja gerade das Zweite aufgemacht. Also ich konnte das alles irgendwie mitverfolgen. Habe mich da irgendwie von dieser Begeisterung anstecken lassen. Habe mich auch von der Begeisterung für Craftbier im Taphaus anstecken lassen. Dann eben nebenbei mein Sommelier gemacht. Und irgendwie kam es dazu, dass wir zum zweijährigen Bestehen vom Taphaus ein Homebrew gemacht haben als Welcome-Bier. Das war also ein Bier, das jedem schmecken sollte. Dieses Bier hieß Don Limone und das hat irgendwie dann auch vielen Menschen geschmeckt und die haben dann alle gesagt, warum machst du das denn nicht auch mal in groß? Und so bin ich also in meinem letzten Semester dazu gekommen, eine eigene Firma aufzumachen. Die Munich Brew Mafia hier damals noch, jetzt mittlerweile haben wir ja schon umfirmiert. Habe also angefangen, da irgendwie im Lohnbrauverfahren Biere herzustellen, nebenbei Seminare zu machen. Und das Ganze mache ich jetzt seit fünf Jahren und bin immer noch sehr zufrieden damit.
0: Ja, das hört man und das klingt auch super. Und ich muss sagen, das Don Limone haben wir damals palettenweise in Veranstaltungen gehabt, Holger. Ich glaube, du kannst ihn noch gut erinnern.
2: Unbedingt Pilz sowieso immer gut, ne?
0: Fantastisch, wenn man auch gleich verkosten. Ja, und es gibt ja mittlerweile eine Brauerei und es gibt einen Laden und also alles ganz spannend. Aber vielleicht bevor wir da tiefer einsteigen, sollten wir vielleicht ein Bierchen dazu aufmachen. Und du hast uns sechs ganz tolle Biere geschickt und mit welchem würdest du gerne anfangen? Dann würde ich sagen,
1: fahren wir mit was Klassischem an oder? Einfach mal mit einem hellen, wenn man schon sagen, Bierhauptstadt München,
0: wird noch fast mit einem hellen anfangen, würde ich sagen. Das ist dann die große, Flasche, dann so die große Flasche, Flasche. Auf der draufsteht ja. das Kriminelle. Holger, was erwartest du da?
2: Also erstmal muss ich dich ja loben. Ja? Du hast ja heute scheinbar einen richtig guten Tag erwischt. Du hast schon richtig gerechnet, ne? nach 50 kommt 51. Da war ich ja schon sehr stolz auf dich. Und dass du jetzt sofort so einsteigst und wir sofort trinken dürfen, das ist unglaublich. Ich erwarte natürlich ein besonderes helles die Tante da, die da auf dem Bierfass steht mit dem Schwert in der Hand. Und dann hat die auch noch die Augen verbunden. Ja, das ist natürlich, also das macht schon, baut eine gewisse Spannung in mir auf. Da habe ich fast ein bisschen Angst. Aber ihr seid ja bei mir. Ihr seid bei mir. Ich, ich mache mal auf. Ja, mach doch mal auf. Ich sogar ein. So, ich habe jetzt was schönes goldgelbenes im Glas. Also Naturtrüb, Schaum, gute, sehr schöne Schaumbildung. Man hat so eine fruchtige Note bisschen florales auch was erwartet einen dann im Trunk also im Trunk hat man eine Fruchtigkeit eine Frische sehr schön ausbalanciert harmonisch man hat ein ganz schönes weiches Mundgefühl finde ich ja ich bin gespannt welcher Hopfen verbaut ist kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen also Dario da musst du schon fast helfen also da ist ja auf jeden Fall auch Aroma Hopfen mit im Spiel aber nicht so die typischen also wenn man jetzt so die hellen, die dann so ein bisschen kalt gehopft, auch interpretiert werden. Aber so richtig die typischen Aromahopfen, die man so kennt, ist da nicht drin. Was ist denn da drin? Also
1: tatsächlich sind zwei ganz typische Aromahopfen drin. Der Herspoker, der auch im Augustiner verbaut ist. Wir haben den Hallertauer Tradition drinnen. Wir haben aber auch zwei Freche drin. Also da liegst du schon ganz richtig. Wir haben einmal den Mistral aus Straßburg verbaut. Der hat so ein bisschen grasiges Zitrusaroma. Um regional zu bleiben, haben wir auch den Kalista mit reingetan. Und ganz wichtig bei dem Bier ist, wir wollten ja irgendwie ein helles entwickeln, das ja quasi noch einen typischen Hopfengeschmack hat, trotzdem ein bisschen frecher und moderner ist wie das üblich was man so kennt. Deshalb ja auch kriminelles Helles. Und deshalb ist es eben ein Mix aus traditionellen Hopfensorten und modernen Hopfensorten. Und dieses Bier ist nicht gestopft. Das muss ich gleich dazu
2: erwähnen. Ah ja, und was, was hat das jetzt mit der, mit der Dame da im Gewand und mit verbundenen Augen und Schwert auf sich?
1: Das ist die Justitia, die da vorne drauf ist. Mhm die ja so einem kriminellen Hellen irgendwo mit dazu passt. <lacht> die
0: richtet über den Biertrinker. Was ich sehr schön finde, ist sowohl vom Geruch als auch vom Geschmack erinnert mich das tatsächlich sehr an ein typisches Kellerbier. Das finde ich echt gut. Also richtig schön diese diese grasigen Hopfennoten, die Malznote drunter, diese leichten Zitrustöne. Natürlich sind die noch mal intensiver. Also der französische Hopfen kommt da auch richtig schön durch. Es ist sehr typisch, aber kantig. Also man hat auch eine schöne Bittere dabei. Und es bleibt auch lange im Mund ein sehr angenehmer Trunk, sehr vollmundig. Damit beschäftigt man sich auch.
2: Ihr habt ja ja beim Meiningers sogar eine Goldmedaille gewonnen. Dann auch wirklich im Bierstil Helles oder in welchem Bierstil?
1: Wir durften ja lange nicht mitmachen bei diesen ganzen Wettbewerben, weil die Biere alle nicht reingepasst haben. Jetzt gibt es aber diese neue Kategorie New Style Helles. Weil beim normalen Hellen, das muss filtriert sein, da hätte man nicht reingepasst. Ein Kellerbier darf nicht so hopfenintensiv sein und dieser neue Style, New Style Helles, der lässt eben auch ein bisschen mehr Hopfigkeit zu.
2: Jetzt hast du ganz am Anfang, da muss ich auch nochmal drauf zurückkommen, hast du ja gesagt, also wir haben jetzt umfirmiert. Für mich ist es halt nach wie vor Munich Brew Mafia, ganz klar, aber die Umfirmierung, damit meinst du jetzt MBM Braugesellschaft, MBH.
1: Genau, wir haben uns praktisch vermehrt. Wir sind jetzt mittlerweile zu dritt, haben also den Alex noch mit reingeholt, noch einen erfahrenen Brauer, der also auch beim Giesinger war. Den habe ich da auch kennengelernt beim ersten Praktikum und dann auch beim zweiten Praktikum und so weiter und so fort. Dem hat es sehr gut bei uns gefallen und hat gesagt, er hätte auch gerne was Eigenes und deshalb hat er dann zu uns gewechselt.
0: Und seit wann habt ihr dieses kriminelle Helle im
1: Angebot? Das kriminelle Helle, das haben wir auch ja ziemlich zeitgleich dazu gestartet. Das gibt es jetzt seit 2000 18, Anfang 18.
0: Tatsächlich ein bisschen an mir vorübergegangen. Sehr schön. Und ihr habt ja jetzt mittlerweile auch eine eigene kleine Brauerei, oder?
1: Ja, jein. Also es ist schon immer noch eine Art Lohnbraun, aber ich bin durch Zufall darauf gekommen und wurde gefragt, ob ich in der Brauerei Holzhausen, das ist da zwischen Hochlohe und Kaufering, auf der Autobahn gar nicht mal so weit weg von mir, weil ich wohne in Leim, ob ich dort einen Braumeister spielen möchte. Das hat sich ganz gut angeboten, weil wir waren ja davor in der Kamba, in der Old Factory, wo dann auch Frau Gruber angefangen hat zu brauen. Der hat dann so viel gebraut, dass er irgendwann jetzt diese Brauerei übernommen hat. Das ging sich eigentlich ganz gut aus, dass er quasi in die Brauerei gewechselt ist und ich mich verzogen habe und jetzt die Biere in Holzhausen braue. Also ich mache eben für die Gasthausbrauerei dann schönes Landbier, ein dunkles, ein Doppelbock, ein Weißbier. Und nebenbei habe ich meine vier eigenen Kessel, wo ich quasi die verrückten Biere drinnen habe.
0: Aber also es gibt auch Braukurse bei euch, ne?
1: Genau, Braukurse bietet man auch an. Das mache ich jetzt mittlerweile ja auch seit Firmenbeginn eigentlich. Also ich habe 2016 den ersten Braukurs damals in Bierwana noch gehalten, wo es dann irgendwann ein bisschen zu eng geworden ist für den Braukurs. Mittlerweile arbeite ich zusammen mit bier-spaß.de und bin da also für München zuständig.
0: Spannend, das ist ein guter Freund von uns. Aber vielleicht wollen wir zum nächsten Bier übergehen, um uns dann noch tiefer hinein zu versenken. Was würdest du uns denn jetzt vorschlagen? Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum Pilz. Ja, ja, ja. Da freut sich einer.
2: Ja, aber wirklich. Also, wer es nicht kennt, ne? Der hat die Welt verpennt. Das kann ich nur sagen. Also, Don Limone ist geiler Shit. Unbedingt. Also, auf damit. Und. Mich würde
1: ja natürlich interessieren, wir sind ja umgezogen und so ein Umzug von einer in die andere Brauerei birgt ja auch immer Risiken. Gerade wenn man eben ja, sein Hauptbier oder seine wichtigste Biersorte mit umzieht, ist man immer gespannt, ob es dann genauso wieder wird oder so ähnlich wieder wird und ob die Leute das nicht merken oder ob es sich es irgendwie verändert. Und nachdem ihr das ja schon ein paar Mal getrunken habt, könnt ihr es wahrscheinlich auch
2: ungefähr bewerten, ob es eine ähnliche Qualität hat. Schwierige Frage. Also ich trinke es regelmäßig, aber jetzt auch nicht so regelmäßig, dass ich immer jetzt sofort das Geschmacksbild im Kopf habe, was ich beim letzten Mal getrunken habe. Aber ich würde jetzt eigentlich sagen, das ist schon das Don Limone, so wie ich es kenne. Müsste ich einen Unterschied feststellen? Habt ihr was verändert? Es
1: ist tatsächlich ein bisschen mehr Hopfen drin. Wir haben ja auch eine offene Gärung jetzt und wir haben keine Hopgun mehr. Also haben wir jetzt andere Stopftechniken. Also eigentlich ist es jetzt zweimal kalt gehopft und nicht einmal, so wie früher. Aber so richtig den Unterschied habe ich eben auch nicht gemerkt.
0: Also ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Umzug in die neue Brauerei. Für mich kommt es auch so rüber, als wären die Hopfennoten nochmal intensiver und zwar an beiden Ecken. Also einmal dieses wirkliche Zitrusaroma, was eben wirklich Richtung Limone erinnert. Das auf jeden Fall ganz intensiv, kommt mir noch schneller in die Nase. Und aber auch auf der anderen Seite dieses grüne Grasige. Es ist auf jeden Fall super intensiv und das finde ich also nach wie vor, das begeistert einfach, weil das nochmal eine ganz andere Idee in Richtung Pilz ist, die auch, glaube ich, Leute überzeugen kann, die, die mit dem Bierstil vielleicht vorher noch nicht so viel anfangen konnten. Ist es denn eure Hauptsorte? Mittlerweile ist es das Helle. Also
1: mengenmäßig machen wir auf jeden Fall mehr vom Hellen. Aber von den Crafties ist das schon immer noch die Nummer eins. Also wir haben eigentlich auch momentan nur drei Biere, die wirklich dauerhaft im Sortiment sind. Da sollen jetzt dieses Jahr noch ein paar dazukommen. Und das ist eben das Helle, das Don Limone und das ist unser Harakiri. Die sind eigentlich permanent verfügbar. Und die anderen Sorten brauchen wir entweder nur einmal oder wir machen sie eben als saisonale
0: Biere. Da muss ich mich gleich mal bei dir bedanken, weil das Harakiri hatte ich neulich mal wieder in der Verkostung und das ist einfach so sensationell. Das ist eine richtig schöne Saison mit richtig schönen, weinigen Noten. Das macht richtig Spaß und ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass es das vielleicht nicht immer gibt, weil es jetzt in unserer Selektion ja nicht dabei ist. Aber das ist super schön, also auch an euch Hörer, wenn ihr die Biere euch nachkauft, dann nehmt auf jeden Fall das Harakiri auch mit. Jetzt hast du gerade so schön gesagt, die Craft Tees, das bezieht sich vielleicht ein bisschen auch auf diese kleine Flasche. Also auch das war ja so ein Erkennungsmerkmal, Merkmal von Anfang an. Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Tatsächlich hat ja auch der Giesinger die Flasche erfunden sozusagen. Die hat uns einfach gut gefallen. Wir haben natürlich aber auch in den Brauereien, die wir eben kannten, in diesen Strukturen gearbeitet, die eben gut zusammengepasst haben. Und deshalb haben wir auch da gefüllt, wo früher der Giesinger gefüllt hat. Da ging dann eben auch diese Flasche. Das war die einzige Füllerei damals in Bayern, die diese Flasche füllen konnte, der Eitinger. Wir haben gesagt, wir wollen eine Münchner Marke sein. Und das soll eben auch klar erkennbar sein an der Flasche. Und auch immer so ein bisschen mit dem Ziel, ja, Erstens regional zu sein, aber natürlich auch zum Beispiel in Städten wie Berlin Anklang zu finden, die eben vielleicht auch dieses Münchner Lebensgefühl mal probieren möchten.
0: Ja, Holger, jetzt hat er gesagt, in München angekommen, vor Ort regional. Du bist ja in München. Wie hast du das denn wahrgenommen und wie hast du die Leute wahrgenommen, die dann mit dem Bier zum ersten Mal konfrontiert worden sind? Wird es als Münchner Bier mittlerweile akzeptiert?
2: Ja, schon. Also in der Szene auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe und so ein normalen Münchner anhau und sag, hier komm, trinken wir mal einen Don Limone zusammen, dann haut er mir natürlich eine runter, ja, also das schon, aber wenn man jetzt hier in die Szene reinhört, dann ist Munich Brew Mafia total etabliert, kennt auch jeder, auch die Verbindung zu Giesinger ist klar, ich sag mal, die Jungs, also jetzt dann mit dem dritten Mann in Ergänzung, das ist jetzt auch neu. Aber ihr als Team, als Zweierteam wart auch immer auf den Messen, wart immer im Sichtbaren, wart in der Biothek eben ganz häufig und natürlich auch im Birwana mit den Braukursen. Und ich meine, ich mache dann ja im Birwana auch Vorkostungen. Also insofern hat man sich da quasi die Klinke in die Hand gegeben. Und ich finde eben jedes Bier wirklich unglaublich spannend auch interpretiert in den jeweiligen Bierstil. Also es gibt nichts Langweiliges. Ne? Und wenn man dann so ist, wie ich bin, dass man halt, und so sind ja auch einige hier in München, Freude daran hat, immer auch wieder was auszuprobieren, wo man morgens beim Aufstehen noch nicht daran geglaubt hat, dass man es abends erleben darf, dann ist die Munich Brew Mafia immer ein Tipp, würde ich sagen. Und wie kamt ihr auf diesen Namen? Das ist ja
0: auch eine lustige Geschichte. Also siehst du dich so ein bisschen als Pate oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ging erstmal darum, etwas zu finden, was sozusagen plakativ ist, einfach ist, weil man glaubt es nicht. In der Zeit im Tabhaus haben wir herausgefunden, dass man den Namen Kamba auf so vielen Arten falsch aussprechen kann, dass wir irgendwas gebraucht haben, was Menschen eben aussprechen können. Munich kennt jeder, Mafia ist einfach. Das Wort Brew ist, da hackt manchmal ein bisschen. Tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber Brew ist anscheinend ähnlich zu Crew, deshalb wurden wir anfangs oft mit Crew Republic verwechselt. Wenn irgendwo Giesinger draufsteht, also Leute kommen zu unserem Stand und meinen, wir können irgendwie zum Giesinger dazu, weil wir eben unsere Firma in Giesing angemeldet haben. Mafia klingt ja erstmal böse oder irgendwie skrupellos oder wie auch immer. Ist so ein bisschen dieses Operieren aus dem Untergrund. Es ist auch eine, ja, ein, ein kleiner Stoß in Richtung der sechs großen Brauereien. Die wurden zum Beispiel vom König Ludwig sehr gern als Mafiosi bezeichnet, weil er eben nicht auf die Wiesen durfte, weil es hieß, dass sie Preisabsprachen machen und dass sie sich quasi die ganze Bierlandschaft unter den Nagel gerissen haben. Der dritte Teil ist eigentlich so dieses Kratzen am Reinheitsgebot. Mittlerweile ist das ja alles, ja, legitim und ist quasi fast zu Ende diskutiert sozusagen. Aber damals, wo wir angefangen haben, da war ja Hopfenstopfen noch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Da war Fassreifung noch ein heiß diskutiertes Thema. Ja, mittlerweile sind wir schon ein Stückchen weiter, aber es gibt ja immer noch viele Themen in der Brauwelt, die man diskutieren kann.
0: Es ist auf jeden Fall noch kein Italiener mit Kanone bei dir aufgetaucht und hat irgendwie so markenrecht streitig gemacht oder so.
1: Das kam noch nicht vorne aber es gibt halt tatsächlich manche Italiener, die sich da angegriffen fühlen. Okay, das war mir davor auch noch nicht so bewusst.
0: <lacht> naja gut, ich meine es ist natürlich, es hat auch eine ernsthafte Komponente und wir können eigentlich froh sein, dass wir das relativ locker sehen können, aber... Ist ja auch mein letzten Endes ist es okay. Und ihr, ihr, was ihr sehr schön macht, finde ich, ist mit dem Thema ja trotzdem so ein bisschen zu spielen auch auf den Etiketten und mit den Namen. Und das ist ja alles so, so, in, so kriminell sympathisch. Und das ist ja eigentlich auch ganz schön und passt vielleicht auch deswegen ganz gut nach München. Ja, mit welchem Bier wollen wir denn weitermachen? Ich habe ein Green Business hier stehen. Ja. Und eine Space Gun. Ja. Und dann noch das Chintasia. Ja. Und den Schlagring. So schaut's aus. Dann würde ich sagen, nehmen
1: wir das Yellow Space Gun als nächstes.
0: Okay. Ja. Ein ddh n -E <lacht> In der schönen neuen deutschen Craftbiersprache, also ein Double Dry Hop New England IPA. Spannende Geschichte. Holger, was erwartest du? Du sagst ja immer, Enttäuschung kommt von Erwartung. Was erwartest du dir bei diesem Bier?
2: Ein ddh n erwarte ich mir. Okay, na dann. <lacht> Machen wir es auf.
1: <lacht> Machen wir es auf.
2: Ja, also es muss schon eine Hopfenkanone sein, ne also schon alleine mit dem mit dem Motiv hier, also so Star Trek-mäßig. Das stimmt, das wünschen wir uns ja eigentlich
0: alle, ne so eine Kanone, mit der man Hopfendolden verschießen kann. Also wo man dann praktisch irgendein Bier nehmen kann, schießt da drauf und bumm, hat man das Hopfenaroma da drin. Das wäre natürlich für die einen oder anderen Brauer gar nicht so schlecht, sowas zu haben. Generell bin ich ein großer Freund von dem Bierstil, also und zwar nicht allein deswegen, weil das jetzt gerade so im Trend ist, sondern weil ich das schon sehr gerne mag, diese intensiven, fruchtigen Noten. Das sind einfach Biere, die mir ganz viel sagen und das macht mir viel mehr Spaß als, als was weiß ich, das zehnte Helle oder sowas was zurzeit ja oft auf den Biermarkt kommt. Und das schaut auf jeden Fall auch schon spannend aus. Also sehr, ja, so, so etwas mystisch, aber sehr hell trotzdem, ein schöner, fester, dicker, weißer Schaum oben obendrauf. Und dann habe ich ja in der Tat jede Menge fruchtige Noten, geht so ja, ein bisschen Ananas, bisschen Zitrus natürlich wieder, aber auch Pfirsich bis hin zur Honigmelone. Also sehr spannend. Bisschen was, was Frisches auch, also fast minzig oder so. Interessant. Probieren wir mal. Ja, sehr schön. Also so ein bisschen wie ein Fruchtsaft mit 7%. <lacht> Und das ist ja eigentlich was Besseres, kann dann gar nicht passieren. Also auch so ein bisschen der Ladykiller unter den Bieren. Also sehr, sehr schön. Wie habt ihr euch das zusammen gebraut? Wie seid ihr auf die Rezeptur gekommen? Man muss ja erstmal vorwegnehmen,
1: wir wollten ja schon immer sehr viel experimentieren, haben aber in der Brauerei, in der wir angefangen haben, auf 20 Hektoliter gebraut am Anfang. Das heißt, in den ersten Jahren konnten wir gar nicht so kreativ sein, wie wir das vielleicht hätten gerne wollen. Und mit der neuen Brauerei haben wir halt immer nur 10 Hektoliter, also immer nur 1000 Liter. Damit kann man natürlich ja, einfach doppelt so viele Sorten machen, deutlich mehr Biere rausbringen, hat immer frischeres Bier, auch bei den klassischen Sorten macht einfach mehr Spaß, sich da auszutoben. Dieses Bier im Speziellen ist entstanden. Zur vorletzten live haben wir einen Hopfen bekommen, der hieß Fantasia. Da gab es also so einen Brauwettbewerb und da gibt es von Haas eine Hopfenmischung, die heißt Fantasia. Eigentlich war das, glaube ich, so als ja mehr oder weniger Kleinsudwettbewerb gedacht. Aber wir haben uns da mal 20 Kilo bestellt und hätten nie gedacht, dass die ankommen. Und tatsächlich sind sie aber angekommen. Und äh, haben da also eine vogelwilde Mischung dann gemacht damit. Haben also einen klassischen IPA-Hopfen genommen, den Citra. Haben diese Hopfenmischung, dieses Fantasia, der irgendwie so Karamell und Pfirsich verspricht mit rein. Und haben das Ganze aufgepimpt mit einem Polaris-Hopfen, mit einem bayerischen. Und dieser Polaris, der soll ja angeblich so dieses Eiskutti widerspiegeln. Oder wie du schon gesagt hast, vielleicht sowas mentholartiges, minziges. Das klang für uns nach einer schönen, frischen Mischung. Also nach einer Mischung aus fruchtig und irgendwie ja gut trinkbar frisch. Und ich glaube das ist auch ein Bier so angekommen.
2: Ich meine, das, das macht ja ein New England IPA auch aus, also dieses also diese wenigere Bittere im Vergleich jetzt mit den normalen IPAs, weil ja die Hopfung auch ganz spät erst erfolgt, oder? Und das ist hier genau umgesetzt. Also man hat so ein Fruchtcocktail, so wie der Markus schon sagt, ja. Und die Bittere, die ist so im Hintergrund, aber es ist trotzdem so eine schöne trockene Frische da, die auch wiederum Lust auf einen zweiten Schluck macht, ja. Und wenn die Leute mich ja immer fragen, was ist ein gutes Bier, sage ich ja immer, macht Lust auf einen zweiten Schluck. Ganz einfach.
0: Ja, und das macht es auf jeden Fall. Also Und ich finde auch, dass, das nimmt vielleicht diesen Trend vorweg, den es ja jetzt gerade bei den ganzen Smoothies gibt. Also da wird auch immer ganz gerne jetzt so ein bisschen Minze drunter gemischt, um dem Ganzen noch so einen frischen Touch zu geben, weil das ja oft so sehr süße und sehr volle... Aromen sind, die da rüber kommen und das macht es ein bisschen leichter. Und ich finde, das ist hier auch schön, also weil es auch den Mund noch mal ein bisschen kühlt. Also habe ich zumindest den Eindruck, vielleicht liege ich da jetzt auch falsch, aber mir geht es jedenfalls so und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist wirklich erstaunlich leicht. Also es ist fast ja. gefährlich leicht. Nicht schlecht. aber Unbedingt also erfüllt. erfüllt.
2: Also das ist ganz typischer Vertreter dieses Bierstils, so wie du schon richtig sagst. Das ist so ein schönes Bierchen, da kann man sich auch mit abschießen. Oder noch besser, aber das bleibt total unter uns. Also wenn man jetzt dann auch mal Damen hat, die man von Bier begeistern möchte. Könnte ich mir also sehr gut vorstellen, dass das damit richtig gut geht. Dann haben die ja Lust zu trinken und da hat man dann noch ein bisschen mehr Alkohol und dann hat man einen schönen Abend. <lacht>
0: Ja, allerdings soweit sind wir noch nicht. Wir haben ja noch ein paar Bier. Happy Hour. Aber <lacht> <lacht> Stimmt. Aber bevor wir zum nächsten Bier kommen, vielleicht noch die Frage. Der Holger hat es, glaube ich, gerade gesagt. Die Bierothek, das ist ja jetzt mittlerweile eurer Laden sozusagen. Genau, ne? also jetzt zum 1.
1: Oktober. Das kam sehr überraschend für mich. Ich dachte eigentlich, der Anruf von Christian käme bezüglich einer Kooperationsanfrage zwischen der Munich Brew Mafia und ihm dabei ging es eben um was anderes. Es kam etwas überraschend und plötzlich, aber gar nicht so ungelegen, weil eigentlich sind wir ja jedes Wochenende auf dem Festival und das ist dieses Jahr ausgefallen. Und dann dachte ich mir, so schlecht wird uns so ein Bierladen gar nicht stehen. Also wir haben eigentlich immer geliebäugelt mit einer eigenen Gastronomie aber die frisst natürlich auch wahnsinnig viel Zeit. Und so ein Laden, wo man eben sowohl beraten kann, tolle Biere anbieten, seine eigenen Biere noch verkaufen und dann auch noch Seminare drin machen kann, das war eigentlich die Gelegenheit sozusagen, die man da ergreifen musste.
0: Ja, na vielleicht kannst du da für die Leute noch mal ein bisschen Einblick geben. Wie ist es denn, wenn man auf einmal so einen Bierladen aufmacht? Also worauf muss man achten? Was waren so? Habt ihr vielleicht am Anfang auch Fehler gemacht oder so? Wie wie geht das? Die Fehler,
1: ob man die gemacht haben, das sehen wir dann vielleicht später. Ja, also das Schöne an der Biothek war, die gab es ja schon dreieinhalb Jahre und der Richard hat das ja auch liebevoll gemacht. Das heißt, ja, der hat eben schon gewisse Stammkunden da gehabt. Das war gut geführt und der hat einfach das aus persönlichen Gründen weitergegeben. Ja, lustig war halt, ja haben quasi an einem Tag die komplett leeren Regale übernommen, haben unsere Bestellungen gemacht. Wir haben nicht einen einzigen Tag zugehabt. Also wir haben quasi am ersten Zehnten, in der Früh einmal alles geputzt, haben die Regale voll gemacht und um Punkt 12 aufgesperrt, haben da ein kleines bisschen vielleicht getrickst, indem wir mehr Biere hatten, als es eigentlich aussah. Also wir haben manche Biere nur zwei, drei, vier Mal da gehabt. Die haben wir eben von woanders schnell noch geholt, damit die Regale voller ausschauen. Und das mittlerweile haben wir uns das alles selbst erarbeitet. Wir haben auch so eine Art kleines Crowdfounding dann noch mitgemacht, wo man eben quasi Mitglied werden konnte in der Biothek. Also es gibt da verschiedene Kundenkarten, wo man einfach ein gut kriegt Und je nach Wert kriegt man dann einen Bonus mit dazu in Form von einem dauerhaften Rabatt. Das wurde also gut angenommen. Da gab es viele Leute, die es gerne unterstützt haben. Und ja, dem möchte man natürlich danken und konnten also diesen Laden da eröffnen. Ich denke, man muss sich eben... Ja, natürlich einmal sein Sortiment. Das ist ja kein kleines Sortiment. Also wir haben gleich mal mit 350 Biersorten gestartet. Jetzt mittlerweile stehen über 450 im Laden drin. Muss man sich irgendwie ein bisschen strukturieren im Kopf, muss sich überlegen, was man denn gerne da hätte. Und ich denke, das ist uns jetzt deshalb vielleicht relativ einfach gefallen. Erstens, ja, weil wir uns natürlich in der Bierszene auskennen. Aber wir hatten ja auch im Tabhaus schon über 300 Biere, die wir quasi blind im Schlaf auswendig kannten. Insofern ist uns das relativ einfach gefallen, das einzurichten. Aber ich denke, damit muss man sich eben gut beschäftigen, muss sich überlegen, welche Biere eben gefragt sind, was man eben ja dann auch weiterbringt. Weil im Endeffekt zeigt dann irgendwann nach sechs Monaten, ob die ganzen Biere ablaufen, ob man also da falsch eingekauft hat oder nicht. Noch sehen wir es leider nicht, <lacht> ob wir was falsch gemacht haben.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall natürlich alles, alles Gute dabei und vielleicht, wenn wir das nächste Bier aufmachen, dann könnte einer von euch beiden ja mal kurz noch eine Wegbeschreibung machen. Für alle, die die München kennen, aber die Birothek dort noch nicht kennen, wie man zu euch dann am besten hinkommt. Aber welches Bier wollen wir denn jetzt noch genau.
2: aufmachen? Was also ein,
1: ein Hopfiges haben wir noch. Wir machen weiter mit dem Green Business. Dann auf auf. Also
2: ich kann es vielleicht ganz kurz übernehmen. Also es gibt ja so verschiedene Innenviertel in München. Und ein Thema ist natürlich absolut Glockenbachviertel. Und dann noch heftiger sozusagen ist dann Gärtnerplatz. Und da gibt es dann ins Glockenbach hinein, gibt es halt die Fraunhofer Straße und auf einer Verbindungsstraße, nämlich die Reichenbachstraße zum Gärtnerplatz, liegt dann, wenn man also von der Fraunhofer Straße kommt, linke Hand die Biothek. Da könnte man jetzt zum Beispiel sich ein schönes Bierchen ziehen und geht dann einfach vor zum Isarstrand und setzt sich dahin und überlegt sich mal, wie viel Glück man hat. <lacht>
0: Ja, und das am besten mit so einem Bier wie diesem hier, denn das ist ja jetzt wirklich ganz, wie soll man sagen, naturnah. Das heißt, wir haben jetzt Doldenhopfen, Frischhopfen da drin und der Grundbierstil ist ein Export. Das ist ja auch wieder was, Holger, was dir sehr liegt, oder?
2: Also Export ist ja Dortmunder Bierstil und absolut Ruhrgebiet. Ihr wisst ja, volles Programm und so, das liegt mir. Aber mir liegen ja also ganz viele Bierstile. <lacht>
0: Und ich finde auch dieses Frischhopfen-Thema immer ganz spannend, weil man einfach noch mehr von der ganzen Pflanze hat, was ja eben beim verarbeiteten Hopfen logischerweise wegfällt, also der wird ja getrocknet und dann teilweise gehen eben noch pflanzliche Substanzen weg und wenn ich den ganz frisch nehme, dann habe ich eben alles noch drin, also den Pflanzensaft und die Blätter und so weiter und damit ist es einfach sehr viel grüner, kriegt dann eben auch so natürlich den grasigen, aber bis hin zu so, ja was soll man sagen, so, so wie grüne Paprika irgendwie so in so eine Richtung mit dazu und das ist wirklich hier auch ganz, ganz schön und spannend zu schmecken. Also ganz unnormaler Geruch und Geschmack, denke ich mal, für, für ein Bier, was man so normalerweise hat, aber eben sehr spannend und was man auch merkt ist, dass Hopfen eben eine Hanfpflanze ist. Also so die typischen Hanfaromen habe ich hier auch sehr, sehr deutlich und das wird ja auch ein bisschen symbolisiert durch diese Päckchen da auf dem Etikett. Dario, wie, wie kam es denn da dazu und warum ausgerechnet an Export und warum ausgerechnet an der Tower Blanc? Export ist
1: einfach ein cooler, untergäriger Bierstil. Ich habe am Anfang, wo ich die Brauerei eröffnet habe, sehr viel Spaß dran gehabt, einfach Bierstile zu die sonst niemand bisher gepimpt hat. Deshalb gab es auch für nichts irgendwie eine Kategorie. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch immer noch keine Kategorie bei irgendwelchen Wettbewerben für diese Art von Bier. Das hat mir einfach Spaß gemacht, da so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten. Deshalb habe ich dieses Export genommen und habe das mal ein bisschen umgemodelt. Und das Export ist ja normalerweise... Ein Bier, das ein bisschen malzbetonter ist als das helle, das ein bisschen kräftiger ist, das auch eine gute Portion Karamellmalz verträgt. Und ich dachte mir, wenn man dann ordentlich karamelligen Körper hat, dann passt da auch ein bisschen mehr Hopfen in das Bier rein. So haben wir also ein Gegengewicht da geschaffen mit diesem Hallertau Blanc. Blau hat mich schon immer irgendwie begeistert, weil er total anders riecht wie alle anderen Hopfen. Der ist ja, einfach anders wie die anderen Kinder sozusagen. Er hat dieses total funkige Stachelbeer-Grüne-Paprika-Aroma.
2: Das ist wirklich das ist krass. Ne? Also die grüne Paprika, die ist wirklich krass, finde ich. also Es
1: kommt auch extrem an. Also wir haben das Bier jetzt schon fünfmal gemacht. Und wir haben den Hopfenbauern, wir arbeiten ganz eng da mit unserem Hopfenerlebnis Hof zusammen. Wir haben die jedes Jahr gebeten, uns diesen Hopfen zu einem anderen Zeitpunkt zu ernten. Und das macht unglaublich viel aus, wann dieser Hopfen geerntet wurde. Also in einem Jahr, wenn man ihn tatsächlich fast einen Monat früher erntet, wenn man ihn also Ende August runter tut, dann ist der brutal fruchtig und hat also dieses Paprika fast überhaupt nicht. Diese Saison wurde deutlich später geerntet und da merkt man also wirklich dieses ja Heuartige, bisschen Krautige, Schwere, das kommt da deutlich kräftiger durch. Und das ist fast so ein betörender Geruch, wenn man diesen Hopfen transportiert. Ich nehme ja halt immer so einen ganzen Ball mit 60 Kilo mit im Auto. Ich ich muss da wirklich nach einer Viertelstunde schon das erste Mal anhalten und ein bisschen spazieren gehen, weil das einfach müde macht. Also man merkt so diese Kraft, diese einschläfernde Kraft von diesem Hanfgewächs, die merkt man
2: tatsächlich. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie schmeckt eigentlich das Bier und wie ist eigentlich das Aroma, dann hat man das ja oft so, dass man so das absolut kennt, aber man kommt dann ja nicht so richtig auf die Begriffe. Und hier ist es so, also so grüner Paprika. Das würde ja niemand beschreiben, also da würde man, glaube ich, gar nicht drauf kommen. Aber wenn man dann sagt, ey, grüne Paprika, dann könnte ich mir vorstellen, da ist so ein Raum mit so einer Verkostungsgruppe und die sagen dann alle, ja genau, grüner Paprika. Also wenn man es einmal hat, dann ist es so im Vordergrund, also unglaublich.
1: Ja, da ja. kommt aber trotzdem auch immer so was Fruchtiges mit dazu, ob das jetzt irgendwie Ananas ist oder eine Fruchtnote, die man aber nicht so ganz beschreiben kann, weil wer kennt denn schon die Stachelbeere in- und auswendig? Ist es jetzt die Stachelbeere, ist es nicht? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie so eine Art, ja.
2: Ja, so grüne Früchte halt, ne? Also
1: Früchte, genau, die man eben ja vielleicht gar nicht so näher definieren kann, weil man sie nicht nicht in- und auswendig kennt. Und das macht es vielleicht auch so spannend.
0: Zumal die meisten Leute ja Stachelbeeren einfach auch gar nicht frisch kennen. Also weder gerochen haben, noch gegessen haben. Das ist ja wie bei Waldmeister zum Beispiel auch. Da kennt man das ja oft nur in der verarbeiteten Form oder im schlimmsten Fall nur in irgendeiner künstlichen Form. Aber ich finde auch, also ich bin Gott sei Dank mit einer Oma groß geworden, die ganz, ganz viele Beeren in ihrem Garten angebaut hat. Unter anderem auch Stachelbeeren. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Sorten. Nicht nur grüne, sondern auch rote und gelbe zum Beispiel. Und da, wenn man sich daran erinnert, ist das wirklich für mich so eine
2: kleine Reise in die Kindheit. Das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Und, und du hast ja noch ein zweites... Also da habe ich ja jetzt wirklich ein Bild im Kopf. So der kleine Markus mit kurzer Lederhose, wie er dann in Omas Garten um den Stachelbeerstrauch rum rumrennt. Ja? Und dann mit dem Rauchbier in der Hand... Also,
0: fast, fast richtig.
2: <lacht> fast richtig,
0: weil als Kind hatte ich in der Tat eine Lederhose, also habe ich nie wieder später angezogen, aber als kleiner Junge musste ich da wirklich immer rein und fand ich auch sehr, sehr anstrengend und in der Tat musste ich die auch oft anziehen, wenn wir da im Garten waren. Aber Bier hatte ich keins in der Hand. Also, insofern, das so, so korrekt waren wir Franken dann ja schon noch, muss man sagen. Vielleicht machen wir ja mal eine Bier- und Früchteverkostung, dann können wir das ja nachholen, auch für andere Gäste. Das stimmt, das ist eine gute Idee, ja. Dein zweites Lieb Lieblingskind, habe ich so den Eindruck, ist ja auch mit im Spiel, dieser ja Mistralhopfen aus Frankreich, der ja irgendwie so beides ist. Ne? Einerseits ziemlich viel bitterer hat, andererseits eben auch schöne Aromatik. Wie kommst du an den überhaupt ran? Der ist ja jetzt nicht unbedingt so überall erhältlich. Ja, tatsächlich gibt
1: es nur ein, zwei Hopfenbauern, die überhaupt in diesem Minigebiet da in Straßburg diesen Hopfen anbauen und von Anfang an, also bei der, bei der ersten Braumesse, habe ich die entdeckt und bin irgendwie verbunden damit, weil ich finde die wahnsinnig spannend, diese Zwei, drei Sorten, die es da gibt aus Frankreich. Also mittlerweile sind es sogar fünf schon. Die spannendste Entdeckung für mich auf der Braubiviale sind ja immer diese Rohstoffhallen, wo man eben neue Hopfen findet. Und jeder stürzt sich immer auf diese Ami-Hopfen und so. Da sind natürlich auch wahnsinnig tolle Sachen dabei. Aber ich habe zum Beispiel für mich letztes Jahr den polnischen Hopfenstand entdeckt. Die haben auch brutal interessante Sorten. Also das ist immer so ein bisschen, ja, dieses Underground-mäßige, was mich halt auch interessiert. Eben passend zur
0: Mafia. Eben, absolut passend zur Mafia und ich muss auch sagen, das ist auch gerade ein sehr spannendes Thema innerhalb von Europa. Ich habe da letztes Jahr eine Verkostung gemacht in Brüssel und da ging es eben gerade um das Thema neue Hopfensorten und Entwicklung vor dem Hintergrund des Klimawandels und da ist es eben so, dass mit dem Klimawandel, mit dem immer wärmer und trockener werden, die klassischen Hopfenanbaugebiete einfach massiv Probleme bekommen. Das heißt, in der Hallertau ist ja sehr, sehr wenig bewässert und wenn es so wenig regnet wie in den letzten Jahren und dann noch recht heiß ist, dann hat man da eben massive Probleme entweder am Inhaltsstoff oder überhaupt an der Erntemenge. Und da gibt es jetzt eben die einen oder anderen Europäer, die anfangen nachzuziehen von Dänemark bis Frankreich oder eben auch Polen und Hopfengebiete entweder reaktivieren oder neu gründen und durchaus auch neue Sorten dann verwenden. Und das ist wirklich eine tolle Entwicklung.
1: Tatsächlich sind, manchmal redet man ja über dieses Stopfen, Gramm pro Liter, wie auch immer, also dieses Bier ist nicht gestopft, aber es sind 60 Gramm pro Liter Hopfen drinnen,
0: dass man das einmal so gehört hat. Das schmeckt schon fast grün. ja. Also im Grunde so eine ganze Hopfenrebe im Seidler, würde der Franke sagen.
2: <lacht> Abgezutzelt würde genau. dann der genau.
0: Oberbayern. <lacht> <lacht> Die nimmt man dann
2: wieder raus und dann tuttelt man wie eine Weißwurst sozusagen. Nee, nur ist es Augt man ähm, an der Dolde, genau. Ähm, Dario, sag mal, was wir jetzt als nächstes trinken und dann sag mal noch was über das neue Team. Also Niklas und du, klar, da bin ich ganz safe so, aber der Alex ist neu. Das muss du auch noch mal ein bisschen erzählen.
1: Genau, ja, der Alex ist gar nicht so neu. Der Alex ist ja seit 2018 schon bei uns. Also wir sind jetzt auch schon ein bisschen länger ein gemeinsames Team. Und der Alex komplettiert uns eben als Brauer mit und kann da eben sehr gut
2: unterstützen. Aber dann ist er doch ein bisschen im Hintergrund, oder? Weil, Gut, der Niklas macht Vertrieb. Ja,
1: jein. Also der Alex war eben für, für Festivals und Brauerei und Füllerei mit verantwortlich, weil der Alex auch davor schon eben mit den Füllereien viel gearbeitet hat. Festivals haben wir jetzt momentan nicht. Deshalb haben wir jetzt alles ein bisschen umgebaut in der Firma intern. Also ich habe jetzt gerade mal zusammengerechnet, wie viele Tage wir insgesamt auf Festivals waren. Und es gab also in 2019 gab es, ich glaube, vier Wochenenden, wo wir zu Hause waren, so gefühlt. Insofern war das, war das da sehr wichtig. Jetzt eben plötzlich nicht mehr. Das heißt, wir mussten jetzt ein bisschen umstrukturieren. Aber jetzt brauchen wir ja auch wieder mehr und dann ist der Alex auch wieder mehr in der Brauerei unterwegs.
2: So, was machen wir jetzt als nächstes auf?
1: Jetzt kommt es Gintasia, jetzt machen wir das Vogelbild.
0: Jetzt gehen wir vom hopfigen ein bisschen weg und brechen mal so richtig übel mit dem Reinheitsgebot. Wahnsinn, dann nenne ich es doch mal Gintasia und mach mal auf. <lacht> <lacht>
2: Ja, mh. da ist ja eine interessante Nase. Naja, vielleicht Dario, magst du uns das mal
0: selber vorstellen.
1: Ja, gerne. Also tatsächlich haben die zwei Biere, die wir jetzt gerade hintereinander getrunken haben, von der Machart oder von der Brauart ziemlich viel gemeinsam. Die sind nämlich beide nicht gestopft. Das heißt, wir haben bei beiden Mal einfach im Heißbereich Aromen extrahiert. Beim ersten Mal haben wir das eben aus dem Hopfen gemacht. Hier sind eben jetzt ganz viele Aromen aus verschiedenen Gewürzen und Zitrusfrüchten. Und die Idee war einfach, in einem Bier so ein bisschen Gin und Tonic nachzuahmen. Also hier sind... also alle Zutaten drinnen, die man, wenn man ein Tonic Water selber machen wollen würde, handwerklich drinnen wären und die eben in einen Gin reinkören. Essenzen sozusagen, die damit reinkommen oder Botanicals, ganz modern. Wir wollten das einfach aufgreifen und mal ausprobieren, wie das ist, wenn man das in ein Bier reinschmeißt. Und das haben wir als Kleinsud getestet. Und haben dann gemerkt, man braucht da ganz schön viel. Haben also dann, nachdem es auf der Braukunst ganz gut angekommen ist, das Ganze ja versucht, im Groß nachzubauen auf 1000 Liter. Waren dann also fünf Stunden am Schnippeln. Haben es irgendwie geschafft, dieses Bier in Groß nochmal nachzubauen. Und das Spannende an dem Bier finde ich eigentlich, wenn man die Zutatenliste liest, Einfach mal so langsam von oben nach unten und in das Bier reinschnuppert, dann riecht man fast jede einzelne Zutat, die da drinnen ist.
0: Wir können ja für die Hörer mal kurz das so Revue passieren lassen. Also es geht los ja, mit einem starken Zitrusaroma. Also wo man wirklich erstmal an eine Zitrone denkt, so eine, so eine ganz frische, gelbe, fast noch grüne Zitrone, wenn man die dann so Eher aussieht. Limette eigentlich. Ja, und fast Richtung Limette. Und dann geht es so über und kriegt so das noch an Komponente, was der Ingwer hat. Also dann geht es so in so eine, so eine Ingwer-Aromatik und von da aus geht es dann weiter und kriegt so das Zitronengras. Also das finde ich ganz lustig, weil das so eine Reise ist, die sich so entwickelt. Und und dann eigentlich kommt so nach und nach auch das Bierige dazu. Und wenn man es trinkt, hat man hinten raus natürlich dann noch eine Bittere, die dann an die Wacholder-Bittere auch so ein bisschen erinnert. Wobei, habt ihr da auch Wacholder drin? Es steht ja Gewürze drauf.
1: Gewürze sind tatsächlich drin. Wacholder natürlich, das gehört ja in Gin rein. Das macht ja eigentlich den Gin überhaupt erst aus. Mhm. Ähm, wir haben Thymian drin, wir haben Koriandersamen drin, wir haben schwarzen Pfeffer mit drinnen. Diese Bittere, die du da schmeckst, das ist ja eine andere Bitterqualität, wie die, die man vom Hopfen gewohnt ist. Die ist so ein bisschen ja stumpfer, würde ich fast sagen. Ein bisschen
0: trockener vielleicht auch. Die ist weiter vorne, genau. würde ich sagen. Ja.
1: Die reagiert irgendwie anders mit der Zunge. Und das ist eigentlich mhm. das, was, was da Spaß macht. Ich habe auch mal irgendwie in Italien ein Bier mit Radicchio gebittert probiert. Das fand ich total interessant. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren probieren, das wie so ein Tonic zu bittern. Also habe ich da eine China Rinde gefunden bei einem Gewürzhändler in München, am Gewürzkontor. Der hat übrigens ganz tolle Gewürzmischungen auch <lacht> und versorgt mir da alles, was ich so brauche. Der hat eben diese China Rinde da gehabt. Und die gehört eben so ein Tonic Water rein. Finde ich sehr interessant, wie das die Bitterwahrnehmung verändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und hinten raus noch so das Pfeffrige so ein bisschen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und auch so die ätherischen Öle, die bleiben dann relativ lange. Da merkt man dann den Thymian. Also es ist wirklich, wirklich echt Ganz spannend, liebe Hörer, können wir euch nur empfehlen, mal ausprobieren, ein Gin-Bier ohne Gin. Also gibt es ja das ein oder andere auf dem Markt, wo man im Gin-Fass war oder irgendwie mit Gin-Infused gearbeitet hat, aber hier ist es wirklich einfach nur die Zutaten vom Gin. Und das macht sich echt gut, verheiratet sich gut
2: und versteckt in meinen Augen auch die 7%. Also das ist so ein Bier, da kann man sich richtig mit auseinandersetzen und ganz lange drüber nachdenken. Immer wieder auch was Neues für sich entdecken. Also wird jetzt vielleicht nicht mein All-Day-Bier so, Also aber es ist echt spannend. Das, was ihr euch eigentlich vorgenommen habt, eben so die die Zusammensetzung von Gin ins Glas zu bringen, das ist wirklich gut gelungen. Also so ein Gin-Tonic als Bier, also das, das ist wirklich gut beschrieben und so kommt es auch rüber. Ich bin jetzt kein Gin-Fan, also weil ich bin ja Bier-Fan. Also ich trinke ja nur Wasser und Bier und alles andere braucht man eigentlich nicht. Aber hier kann man jetzt auch mal na, sowas Schönes Neues kennenlernen.
0: Ja, und es ist durchaus auch ganz gut, Holger. Kann ich dich nur beglückwünschen, weil ich war dieses Jahr unter anderem auch Judge bei den World Gin Awards und ich habe den Problem gehabt, ich habe ausgerechnet die Gruppe erwischt, die nur die ganzen besonderen Gins, also wo dann experimentiert wurde mit allen möglichen Früchten und Gewürzen und was weiß ich was und das war mitunter wirklich sehr anstrengend. Also insofern bin ich manchmal ganz froh, wenn man wieder zum Bier zurückkommt, dann ist das wieder so eine gewisse Wohlfühlecke und so geht es mir mit dem Bier auch. Was ich auch noch denke mal, Gin heißt Heißt ja deswegen Gintasia, weil da wieder dieser Fantasia-Hopfen oder die Hopfenmischung da drin ist, oder?
1: Genau, also das waren eben zweimal oder waren eigentlich zwei Sude, die zur Braukunst als Test rausgekommen sind. Und da kam eben dieses Gintasia, wir haben noch ein Fruchtbier dazu gebraut. Wir hatten eben viel von diesem Hopfen und wollten viel rumexperimentieren. Der Hopfen passt sich eben so ein bisschen in dieses süßliche Karamellbett ein. Aber so richtig wahrnehmen durch die ganzen Früchte durch, glaube ich, kann man ihn eh nicht mehr. Also da muss man schon totaler Experte sein, dass man da noch viel Hopfen rausschmeckt.
0: Also dem kann ich nur zustimmen. Ich bin jetzt auch langsam schon etwas belegt, aber wir haben ja auch schon fünf Biere hinter uns und... Und ein Sechstes vor uns. Und das sollten wir jetzt auch noch aufmachen, natürlich. Wobei es mir ein bisschen Angst macht vom Etikett her. Der Schlagring, wie kommt man denn auf die Idee?
2: <lacht> genau, ja, für der die der Leute, die nicht zahlen. Ist doch klar, bei der Mafia. <lacht> ja, und, und das ist dann nur die Vorvariante. Also so nach dem Motto quasi die erste Mahnung.
0: Und <lacht> dann nicht die Fische im Aquarium oder so? Das ist, das ist
1: die Zahlungserinnerung, genau. <lacht> Da kam noch nicht
0: mal die erste Mahnung. Viele
1: Brauereien beschreiben Biere, die irgendwie stärker sind, gern mit Armageddon, Zombie, Dust, was weiß ich was allem, Imperial und super hart und wir haben uns gedacht, gut dazu passen, bei uns würden einfach verschiedene Schlagprügel und Schießinstrumente und haben also unser erstes Double IPA auch Schießprügel getauft und aus dem ist so eine Art Reihe entstanden. Zudem zählt auch irgendwo dieses Yellow Space Gun dazu, das aber ja so Outer Space ist sozusagen und jetzt sind wir ganz klassisch wieder zurück bei einem Schlagring, der einem doch unbemerkt an auf die 12 haut mit 10 Prozent.
2: Ui, Uiuiui, also gut, dann machen wir ihn mal auf. <lacht> und wir haben ja hier wieder so eine schöne Abkürzung: TDHTIPA, ne, also IPA. Ne, IPA.
0: Also auf jeden Fall viele Buchstaben und viel Prozent. Machen wir mal auf. Uiuiui. Ui, ui. Also es riecht auf jeden Fall schon mal toll. Es riecht auf die Entfernung. Also ich habe jetzt doch bestimmt die Nase 20 Zentimeter weg vom Glas gehabt und es ist jetzt schon alles ganz voll. Und vor allem, ja, wieder mit so tropischen Früchten. Jetzt würde ich fast sagen, ist so Mango mehr im Vordergrund. Dann kommt Ananas. Voll. Ja, hey, Ananas hey,
2: hey. ist voll da. Der ganze Raum ist
0: voll mhm. mit Ananas. Wahnsinn. Ja, und für sich. Also irgendwie so diese ganze süße, gelbe Fruchtecke ist mit dabei. Hm. Also Geruch toll. Also es, es gibt ja so ein paar Biere, die könnte ich auch nur riechen. Und das ist auf jeden Fall ja, eins. Das, das muss ich da sagen.
2: Also das kann man einfach nur wegriechen. Man muss es gar nicht trinken. Also aber jetzt muss ich. Also auf geht's. Also sehr
0: extrem weich. Also Mundgefühl ganz großartig. Es geht süß los, geht dann über in so eine ganz reife Ananas. Dann kommt ein bisschen Honig, ein bisschen Mango, Zitrus. Und dann hinten raus ganz langsam so ein bisschen bitterer. Aber die ist sehr dezent, fast so ein bisschen sahnig. Und dann kommen noch so ein bisschen Pfirsicharomen. Die bleiben auch ganz lang. Von Haribo, da gibt es diese fast runden Dinger. Die sind so gelb und rot, heißen, glaube ich, sogar Pfirsiche. Das ist so ziemlich das Aroma. Wahnsinn. Warum macht man ein Triple Dry Hop, Triple New England IPA? <lacht> und wie kommt ihr zu diesen Aromen?
1: Das ist witzigerweise nur ein einziger Hopfen, das ist nur der Mosaikkopfen. Den haben wir schon ein paar Mal verwendet für verschiedene Biere. Unter anderem haben wir mal so einen einen süßen Merzenbock gehabt, den Deutsche Vita, in dem der verwendet wurde. Und wir dachten uns, da geht noch ein bisschen mehr. Und es gibt ja diese Abkürzung TDH, die da vorne steht, vor diesem Triple IPA, Triple 3 Hopt. Sprich, das Bier ist beim Anstellen einmal kalt gehopft, das ist nach zwei Tagen Gärung einmal kalt gehopft und das ist im Lagertank nochmal kalt gehopft, fundweise im Whirlpool im Heißbereich gehopft. Und da ist also unglaublich viel von diesem Mosaik drin und ich finde den wahnsinnig spannenden Hopfen, der einfach ja auch in jeder Verwendung, die man ihm da gibt, ein anderes Aromaspektrum aufbaut. Und das ist eigentlich das Coole, dass man mit einer Hopfensorte, wenn man sie viermal hernimmt, eigentlich viermal ein unterschiedliches Aroma bekommt und eigentlich so eine ja doch relativ komplexe, aber sehr fruchtige Struktur aufbauen kann. Das Ganze eben in diesem Triple IPA. Also ich musste tatsächlich zweimal brauen, um ein Bier herzustellen, damit es so stark wird. Da habe ich einen gewissen Franken schon fast Konkurrenz gemacht, da könnte ich mich, glaube ich, beim Schorsch als Praktikant anmelden mit dem Bier. Das hat also, sage und schreibe, 26 Plato, dieses Bier.
0: Oi, oi, oi. Wobei, wenn du dich beim Schorsch anmeldest, dann muss du es natürlich auch noch ausfrieren. Das wäre dann noch die Krönung. Mhm. Aber könnte ich mir gut vorstellen, wenn man das ausfriert, da würde wahrscheinlich keiner auf ein Bier kommen. Da würden alle denken, das ist irgend so ein, so ein Edelbrand aus irgendwelchen Obstgeschichten oder so. Also Wahnsinn, ganz toll.
2: Holger, wie geht's dir denn damit? Ist eine gute Idee. Also Eisbock damit zu machen, fände ich auch ziemlich spannend. Was dann mit dem Hopfen passiert, müsste man wirklich mal ausprobieren. Habt ihr das nicht schon mal gemacht? Also das bietet sich doch voll an.
1: Ja, also wir haben tatsächlich den Don Limone schon mal ausgefroren und wir haben schon andere IPAs ausgefroren. Bei dem Triple bin ich jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Ich war bei den, bei den Jungs von Zombräu zu Gast und einer von den beiden hat bei Brewdog sein Praktikum gemacht. Und die hatten ja diese ganzen Biere, von denen ihr wahrscheinlich auch gerne im Seminar erzählt, dieses Sink the Bismarck und wie sie alle heißen und also quasi diese Konkurrenzbiere zum Schorsch. Mittlerweile haben sie sich ja in Anführungszeichen wieder vertragen und zusammen eins gebraut. Diese ganzen Eisböcke von von Brewdog, das waren ja auch alles so hopfige Biere, so extreme, mit teilweise 40 Prozent Alkohol ausgefroren. Und die sind natürlich auch als IPA ultra, ultra hopfig. Man hat dann teilweise einfach von 20 Maß Bier quasi in einer Masse die Aromen drin. Und das ist dann schon ziemlich heftig. Ich stelle mir das dann schon sehr, sehr intensiv vor. Eigentlich wie so ein Likör oder so. Auch weil sich die Süße ja konzentriert. Glaube Ich glaub, dass das schon ganz schön krass ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja also so, von der Erfahrung her ist, dass man ungefähr 20 Prozent gewinnt, in Anführungsstrichen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen, einen Doppelbock nehmt und macht den als Brand, das heißt mit Destillation, und der hat am Schluss... 40% Prozent zum Beispiel, und man nimmt dann das Bier und friert es aus, dann schmeckt das Bier mit 60% immer noch so aromatisch wie der Brand mit 40%. Also das gewinnt wesentlich mehr Aromen, erhält wesentlich mehr Aromen, macht das Ganze viel, viel spannender und also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wobei ich sagen muss, liebe Hörer, was ihr auch probieren könnt, dieses Bier einfach nur eine Kugel Vanille ist. Das ist auch eine ganz feine Geschichte, wird sich wunderbar kombinieren und macht einen perfekten Nachtisch, wenn ihr mal nichts Besseres zu tun habt.
2: Die Schwiegermutter, ne, da, da sagst du dann, hey, guck mal hier, was ich für einen tollen Eiskaffee habe. Ne? Und dann machst du noch Sahne oben drauf. <lacht>
0: Ja, wie, wie steht es bei euch überhaupt mit Foodpairing, Dario? Macht ihr da irgendwelche Geschichten? Habt ihr schon was ausprobiert? Wir haben ja schon oft so Food
1: Pairings gemacht. Wir haben auch fest im Angebot tatsächlich ein, so ein Bier- und Pralinen-Seminar zusammen mit der Pralinenschule München. Die ist in der Schulstraße, also beim Sacchetti da um die Ecke. Die haben eigens Pralinen zu unseren Bieren dazu kreiert. Das macht natürlich wahnsinnig Spaß, sowas dann zu probieren. Das haben wir jetzt auch zu Weihnachten angeboten. So ein Sixpack sozusagen mit sechs feinen Pralinen dazu das ist also ultra spannend, was die da machen. Zum Beispiel auch mit geröstetem Sesam, der dann so eine Umami-Note reinbringt und solche Geschichten. Wir haben schon Bier- und Käse-Seminare gehabt. Ich meine, momentan sind wir ja ein bisschen eingeschränkt. Das wird bei euch ja auch sein. Und probieren uns da so ein bisschen am Online-Tasting sind aber noch nicht ganz so begeistert wie ja sozusagen im, im Real-Life-Tasting. Das ist doch einfach was Schöneres, wenn man halt in Gruppe beieinander steht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine spannende Geschichte und eine schöne Unterhaltung. Ich glaub, dass das schon noch ein paar Monate so weitergehen wird. Aber wenn wir wieder zurück sind, dann wollen wir natürlich auch wieder Bier und Food-Pairings machen. Wir wollen eben auch wieder Biermenüs machen. Das ist ja auch was total Spannendes. Also einfach so ein schönes Menü mit einer Bierbegleitung oder Bier und Tapas das ist auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Das ist was, was mich absolut begeistert, einfach das richtige Bier zum richtigen Essen zu finden. Weißwurst und Weißbier kennt jeder, aber wenn man dann versucht, eine Schokolade mit einem sehr hopfigen Bier zu paaren oder mit einem hellen Bier, da wird man jetzt wahrscheinlich nicht beim ersten Moment drauf kommen, dass das miteinander
0: passen könnte. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Reise und auch das auszuprobieren, zu erfahren und sowas, finde ich immer wieder eine ganz, ganz tolle Herausforderung auch für uns als Sommeliers, weil man wird ja manchmal für irgendwas gebucht und muss sich damals einfallen lassen und das natürlich dann immer schon sehr, sehr spannend. Ja, also spannend natürlich auch unsere heutige Reise durch deine Biere oder eure Biere, muss man ja genauer gesagt sagen. Wir werden natürlich auch eure Website verlinken in den Show Notes und entsprechend darauf hinweisen, dass man natürlich Seminare buchen kann und überhaupt. Also liebe Hörer, haltet euch da nicht zurück. Das muss man einfach probiert haben, das muss man genossen haben. Uns hat es auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Dario, für diese tolle Reise durch euer Sortiment und die vielen Hintergrundinformationen. Das hat mir jetzt echt nochmal die Augen geöffnet und jetzt weiß ich auch, warum ich immer so begeistert bin. Also zum Beispiel auch den Anniversator fand ich ja total
2: lecker. München ist eben doch die Bierhauptstadt. Bäh.
1: Vielen Dank euch auch für dieses Interview. Und ein haue ich noch raus. Wir werden ja dieses Jahr fünf Jahre alt und haben da natürlich auch etwas Kleines dazu geplant. Wir werden also jetzt in den nächsten ein bis zwei Wochen ein eigenes Fünf-Jahre-Bier-Festival launchen und ja, hoffen einfach, dass da natürlich viele Leute mit dabei sind zusammen mit uns und sieben anderen Brauereien quasi das fünfjährige von der Couch aus oder mit Freunden zelebrieren.
0: Wir sind auf jeden Fall mit dabei. <lacht> Bis dann. Servus, macht's gut. Ciao. Ciao, servus. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
2: www.biertalk.de.